0: Cultura Radio en Miguel Hidalgo con Marta Valero. Comenzamos. Y que viva la Asociación Nacional de Charros. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos este viernes. Precisamente, de verdad, tres, tres, dos, perdón, ya quiero que sea tres. Viernes 2 de junio del 2023, programa número 52 de Cultura Radio, en Miguel Hidalgo, con servidora y amiga Marta Valero. Que estamos de 7 a 8, pero les voy dando la premisa que nos cambiamos de horario para la próxima semana, ya vamos a estar los jueves, al mediodía, los jueves a mediodía, porque usted lo pidió, hicimos una encuesta y decidieron que querían estar en mediodía en jueves. Entonces, invitadas a de lujo el día de hoy, de verdad no se lo pierdan. De verdad, es un gran programa por los festejos que están realizando la Asociación Nacional de Charros. Y bueno, un 2 de junio nacieron personalidades de la cultura como los escritores Thomas Hardy y Horacio Ferrer, el dramaturgo Carl Rupp y el compositor Edward Elgar. También un día como hoy murieron el historiador Lucas Alamán y el patriota Giuseppe Garibaldi. Y bueno, el santoral del día de hoy, San Marcelino y San Pedro, San Dictino, Santo Domingo, San Erasmo. Nuestras vías de contacto recuerden que es aquí a través de Facebook, Marta Valero Locutora. Y bueno, también tenemos un correo electrónico que es culturaradio, mh gmail.com y ya saben que este es un programa Cultura Radio, va pa a pasar los jueves a las 12 del mediodía. A partir del próximo jueves estaremos a las 12 del mediodía, igual a través aquí de Facebook Live. Y bueno, pues ya lo tengo por ahí, ya está por ahí el queridísimo nuestro... Amigo, de verdad, curador. Y bueno, ahorita voy a leer su semblanza. El maestro Armando Martínez Valdivieso. Armando, ¿cómo estás? Bienvenido. Ya está por ahí el maestro. A ver. Ahí está. está.
1: Muchísimas gracias. Disculpa todo este relajo. Ay, Armando. Ya, corriendo de la asociación. Tenemos este, una producción de... 76 vestidos para ese gran evento que vamos a tener este domingo, al cual están todos cordialmente invitados, la entrada es gratuita en la Asociación Nacional de Charro. Ver montada un promedio de 40 mujeres a caballo creando una, una escaramuza monumental. Esta escaramuza monumental se lleva a cabo siempre año con año, justo en estos días de aniversario. Y en el cierre de todas esas festividades que se trajeron durante el mes de mayo y esta primera semana de junio pues, cierra precisamente con este magno evento. Que
0: Entonces, precisamente, eso, Armando, el domingo es el mero día, ¿no? El 4 de junio es la fecha correcta.
1: Mira, para celebrar a México, ah. hay un día especial. <risa> Exacto. <risa> todos los días son muy buenos. Entonces, pues, este sí, para la Nacional de Charros, exactamente, el domingo es el, es el cierre, es el magno evento uh -huh. aquí, en donde cierra con, así con hombos y platillos los, todas las actividades que se vinieron desarrollando precisamente para celebrar estos 102 años que el día de hoy estamos festejando en la Asociación Nacional de
0: Chávez. Así es. Pues yo voy a leer quién es Armando Valdivieso. Es promotor, investigador, diseñador, docente e impulsor de la preservación de la indumentaria en México. Nacido en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, un año de 1962. Estudió danza folclórica en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Años después, se especializó en curaduría en la Universidad del Claustro de Sor Juana y en el año 2020 en emprendimiento social en la Universidad Iberoamericana. Inicia su carrera como docente en 1999 en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Imbal, impartiendo la materia de diseño y producción de vestuario. Su primer proyecto como curador e investigador de la indumentaria fue la exposición La Libertad También Se Borda, en el Museo de la Indumentaria Mexicana Luis Márquez Romay de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde colaboró con la maestra Marta Ríos Basurto. El maestro Valdivieso se ha dedicado al diseño y elaboración de vestuarios para la escenificación de la danza folclórica mexicana pero también de manera comprometida a investigar y preservar los trajes e indumentarias para reconocer y exaltar la presencia, identidad y contexto cultural de los distintos pueblos étnicos que conforman la vasta riqueza cultural de nuestro país. En otras palabras, en cada proyecto que realiza proyecta el gran bagaje cultural con que cuenta México. En el 2000 fue parte de la coordinación del proyecto La Gran Nación Mexicana del Bicentenario junto a Horacio Lecona y su productora. En 2005 da comienzo unas investigaciones sobre el traje de China Poblana y el de Adelit, de las cuales ha participado como conferencista, expositor y asesor en el medio de la charrería en México, compartiendo temas de identidad nacional a los que refieren dichos trajes, logrando realizar la exposición Águilas, vuelos de libertad. Trabajo realizado en el conjunto con la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Federación Mexicana de Charrería. En 2011 es asesor de la colección privada de la señora Silvia García de Alba, que cuenta con más de 1.500 piezas de indumentaria mexicana. Armando Valdivieso ha llevado y defendido a la indumentaria mexicana en cada labor que realiza en su misión de vida. Esto lo lleva a la creación de Valdivieso Ace, que tiene por objetivo generar un impacto económico y positivo en beneficio de las artesanas de diferentes comunidades del país. El primer proyecto de esta iniciativa fue México se Borda a Mano, en su natal Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en donde ha logrado conjugar con diferentes comunidades indígenas del país. En el 2016, en colaboración con la señora Estela Martínez Rojo, emprenden el proyecto Preservando Tradiciones para difundir el traje en México a través de conferencias y un museo itinerante con la Federación Mexicana de Charrería. En 2017 a 2019, el maestro Armando Valdivieso colaboró con la Federación Mexicana de Charrería en la restauración de su museo, como a la vez dirigió la instalación y mosografía del mismo. En el 2021, en el Festival Nueva Danza, Nueva Música, con la maestra Consuelo Sánchez Salas y por la red de festivales, es reconocido por la presea Xochipilli por su destacada labor en pro de la cultura. Armando Valdivieso, promotor, investigador, diseñador, docente e impulsor de la preservación de la indumentaria de México. Está aquí hoy y creo que se me desconectó, pero espero que ahorita regrese. Déjenme tomar tantita. Ahí está ya, ahí está. Y aquí está Armando Valdivieso, que anda de travieso hasta para que quede en verso.
1: Bueno, pues es. Eh, pues gracias Martita, muchas gracias, este, como siempre es un gusto platicar contigo, es un gusto estar con tu público y, y seguir celebrando a México. Para mí, este, pues trabajar en beneficio de la cultura, de promoción, de promoviendo eh, nuestra cultura mexicana, la verdad que es tan rica, para mí es muy satisfactorio y, y muy placentero. Eh, hoy, precisamente, que estuvimos en el desayuno de damas, uh -huh. que año con año se lleva a cabo en la asociación.
0: Que el año sí, pasado sí. estuvimos ahí, Armando, ahí estuve yo, <risa> con la doctora sí, Nochebuena. No,
1: no, este, exactamente, y este año, la verdad, hoy, en este día, este echamos la casa por la ventana, porque, como bien lo decías, que donde inicia el proyecto de México se borda a mano. Uh -huh. este, hicimos un, un montaje y este, la temática del desayuno, fue México igual, México se borda a mano o bordados de México, pero el tema era hilos del alma. Wow. Esto, eh, la Nacional se ha distinguido precisamente por, en sus desayunos, llevar una temática. Hemos hecho, hemos recreado, representado a diferentes estados de la República. Me ha tocado hacerlo durante 22 años en la Nacional como colaborador. Como, como te puedo decir, como el ajonjolí de los moles ahí. <risa> y este, muy, muy contento, la verdad, me ha tocado trabajar con diferentes este, gestiones que han habido. Tú sabes que la nacional este, es por bienio, el consejo va de cambio bienio, ya estamos en el cierre de este bienio que, que, que dirige el licenciado Horacio. Entonces, uh -huh. este, pues muy satisfactorio el trabajo que hicimos hoy, Marquita, ojalá te pudieras dar una vueltecita el domingo temprano para que pudieras ver la exposición que se quedó montada, uh -huh. porque bueno se cierra con la comida de aniversario no ahí en el Casino del Bosque el Casino de, de la Nacional y hicimos una muestra en donde mostramos, como te dijo Alga, la, la, la rebusnancia la rebusnancia el, el, el valorar el bordado en México, en verdad este, reconocer el valor cultural de cada, de cada comunidad de cada pueblo mexicano, de cada cultura en donde ellos tienen la oportunidad de preservar la identidad mexicana a través de esos hilos, eh, que, que, esos hilos ancestrales que tejen la memoria, porque a través de la, del bordado, a través del telar, a través de los tejidos, van, van precisamente hombres y mujeres artesanos tejiendo la memoria que en un momento dado fueron recibiendo, heredando ¿no? de, de generación en generación y de esa manera pues, van hilando la vida de esa uh -huh. forma, ¿no? Y la, ellos las verdades tra las verdades están formadas en, en pedazos de alma. No sabemos de repente qué piensa un artesano una artesana al momento de estar sentado frente al bastidor uh -huh. de atelar en ese momento y no reconocemos desafortunadamente Adquirimos la prenda porque nos gusta, porque, porque apoyamos, porque decimos apoyo al arte popular mexicano, porque estoy apoyando a un artesano comprando una prenda, pero sin saber realmente la significación que, que nos estamos llevando en ese trozo de tela. no Estamos llevando un pedazo de alma, claro. una vida, una historia, sí, historia precisamente, porque en cada puntada van hilando esos momentos tan difíciles que de repente tenemos. Y justamente cerré hoy ese evento diciendo que, que, este, que, México, que en México la libertad se borda.
2: Porque wow. tenemos
1: ese espacio en donde tenemos esa libre imaginaria de colores, de, de momentos de puntar no sé, es, es, es pensarlo de esa manera, ¿no? Es, es escuchar el corazón de cada, cada ser que está bordando ¿no? en ese momento, ¿no? O sabemos ¿Qué conflicto se está viviendo? ¿Qué, qué, qué alegría? ¿Qué tristeza? Uh -huh. ¿no? Es como cuando tomamos un, un rebozo y, y cubrimos con ese rebozo el ser mismo de, el ser humano mismo, ¿no? en sus diferentes momentos de vida. Alegría, penas, este, sin sabores, etcétera, etcétera, etcétera. Un sinfín. Compramos un rebozo, lo portamos por elegancia, uh -huh. eh, por, por... Por moda. Por moda, uh -huh. es que últimamente se ha llevado, a pesar de eso. Está, está, está perdiendo, ¿no?, el rebozo está perdiendo terreno ante tante, tanta invasión de productos del extranjero que nos van consumiendo, uh -huh. por lo barato. Uh -huh. Nunca valoramos, nunca, nunca pensamos cuánto tiempo lleva hacer un huipil, cuánto claro. tiempo lleva hacer un rebozo bordar una blusa en Michoacán. No, no lo pensamos así. Simplemente pensamos en que es muy caro. Uh -huh. Entonces, este, y nos vamos por lo más económico, desafortunadamente, uh -huh. y es entendido también porque, pues, de alguna manera estamos viviendo una situación, una, crítica, una crisis económica que, que pues, ni modo, tenemos que irnos apegando con, esta, con la moda y con toda esta situación que consume actualmente nuestra vida cotidiana. ¿no? Entonces, en el país pues, está tremenda la situación económica y, pues, de alguna manera, eso le pega a los oye, Armando eso,
0: yo, Oye, Armando, yo tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre el traje de charro y el de mariachi? ¿Es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia el corbatín o los botones? ¿Qué diferencia hay?
1: Mira, el traje de charro, el charro conserva esa tradición de vestir, ¿sí? Conserva el color, el color es para un momento, para cada momento de vida. Uh -huh. El traje de charro nos da identidad a nivel nacional. Entendemos perfectamente que el mariachi... Desde, la, desde el proyecto de José Vasconcelos eh, en, el, en la Secretaría de la Pública, va buscando precisamente esa representación mexicana, no quién nos representa. Entonces se encuentra que el mariachi, por el estilo de música, en, encuentra que el traje de alguna manera va buscando qué es lo que más está poblando el país uh -huh. y de esa manera busca encontrar una representación. Y de ahí precisamente entonces dice, a ver, música mexicana, traje de charro, charro mariachi, entonces, mariachi pues, es el género musical, no por, por la composición del grupo musical, ¿no? uh -huh. de toda la dotación, dotación instrumental, como decir, jarochos en cuanto a tocar música jarocha, okay. o guapangueros, porque tocan guapangos. El mariachi toca precisamente una dotación instrumental y lo reconocemos mundialmente, nacional y mundialmente. Entonces, visten, visten con el traje de charro, claro, con mayor algarabía, Sí, con una forma más espectacular. Uh -huh. De repente lo descalificamos como conservadores o preservadores de un estilo de un estilo de vida, que es el charro que porta con elegancia este traje. Pero volteamos hacia la necesidad de recrear, representar de a México. ¿Por qué? Porque el traje de charro identifica a México lo identifica el traje de charra que fue creado posterior al traje de charro y una similitud para que la mujer también tuviera un traje que de alguna manera lo identificara como la char en charrería. Ya después ya vino el traje de la escaramuza, el traje de la ranchera para escaramuza y ahí bueno también viene arrastrando desde el siglo XVIII a mediados del XIX un traje de china poblana que hoy en día está acunado, vive vive y sobrevive en la, en este, con las damas charras. Y regresando al traje de charro, te uh -huh. comento, esto precisamente es representarlo de alguna manera, representar a México a través de la música y a través del traje. Sí, es un tanto este, espectacular. Los colores de repente no son acorde a, la, a, la, a un reglamento, vamos a llamarle así, ¿no? Llame ese reglamento para respetar. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos impuesto, un traje de corazón, no necesitamos un reglamento. Necesitamos imple, imp, que lleve implícito nuestro sentimiento de nuestra herencia. Entonces, ahí como le digo a los amigos de la charrería, ustedes llevan la nación a cuestas. ¿no? Entonces, ellos procuran preservarlo, respetarlo, pero al salir ya de una asociación, al salir de, de su círculo, pues sí, se espectaculiza. ¿no? Como lo vemos, el espectacular traje de, de los cantantes, por ejemplo, ¿no? uh -huh. que van desde la botonadura, que va desde el, la, el moño, no uh -huh. que, tan, tan exagerado, ¿por qué? Porque hasta allá, hasta el infinito, uh -huh. tenemos allá un espectador, un espectador que lo está viendo, y él tiene que ver que tiene las lentejuelas, porque uh -huh. tiene que pillar, uh -huh. porque tiene que tener otra característica más espectacular, y que de alguna manera va pegando con la moda, ¿sí? Es Entonces, correcto. Para, para preservar de la moda lo que le acomode a una tradición. Y el charro conserva y preserva su estilo de vestir, su estilo de vida. Conserva los colores. Hay un traje para cada momento, el traje de paleta, el traje de gala, el traje de media gala. Hay un traje de luto, uh -huh. ¿no? precisamente. Hay un traje de luto ¿no? para, para esos momentos fúnebres. Cuando asistimos a un funeral, se porta un traje de luto en, en la charrería, en el charro. ¿no? Uh -huh. Entonces, hay una diferencia muy grande, muy grande, un abismo muy grande. ¿no? De repente, a simple vista, charro, no hay que ver el análisis, hay que encontrar el sentido que tiene el traje de charro, los colores, la botonadura, uh -huh. el porte, el momento, el lugar, el respeto que le da a México a través de vestir un traje de charro. Entonces, sí existe la diferencia, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, una parte escénica y esta parte de tradición.
0: Exacto. Un, un, un... Armando, entonces, sí. ¿podemos decir que el traje de charro, en, así en resúmenes, mm. respeto, orgullo, mm. e identidad?
1: Patrimonio. Y
0: patrimonio.
1: Ya hoy en día. Ya okay. desde el 2016, Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad.
0: Perfecto, lo agrego, lo agrego también. <risa> <risa> oye, oye Armando, también oye también es importante la parte de hablar del sombrero, porque también hay, hay obviamente momentos en que se lo tienen que quitar. ¿Cómo es esta parte también que, que no la conocemos? Obviamente solo si estás dentro del mundo de la charrería.
1: Eh... Por ejemplo, mira, eh, bueno, vamos a hablar directamente del uso y manejo del sombrero. Es, que es correcto. ¿no? Uh -huh. Está el sombrero de piloncillo, que es uno que viene, que data de la época de la Revolución Mexicana. Si nosotros volteamos hacia la Revolución, regresamos a los años 10 del siglo pasado, a finales, el 19, entre finales y principios, pues precisamente encontramos esa diversidad de sombreros que lo traían los campesinos realmente, ¿no? Y sabemos uh -huh. que la charrería nace del campo, ¿no? Nace. Y el sombrero, pues es protección del sol. Uh -huh. Hoy en día, dentro de este deporte nacional, el sombrero es como portar un casco.
2: Uh -huh. ¿sí?
1: Al ruedo, al ruedo no puedes entrar sin sombrero. ¿sí? Es una falta de respeto para el lienzo mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como charro, debes de entrar con sombrero. No importa el estilo, no importa la calidad, no importa el costo, uh -huh. porque hay sombreros que van desde los, desde los, do, ah, desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos, uh -huh. no dependiendo de los materiales. Uh -huh. En ese detalle, bueno, no vamos a abordarlo, pero vamos a hablar precisamente de que un charro sin sombrero, quiero pensar que es un charro. Exacto. Es como cuando, a ver, vamos a ubicarnos un tantito a la hora de bailar el jarabe. Uh -huh. Al cerrar una carrería, una charreada, una, una fiesta mexicana de charrería se baila el jarabe, y cuando vemos que el charro deposita el sombrero a los pies de la dama es porque la ha conquistado. Uh -huh. El jarabe es un cortejo y uh -huh. la acaba de conquistar. Y al quitarse el sombrero y ponerlo en el piso es porque pone el cielo a los pies de la dama. Wow. Entonces, eh, hay que ver los sentidos que tiene todo este, todos esos elementos que conforman el traje, no, uh -huh. pero bueno. Entonces, este es respeto, es portarlo, porque de alguna manera el sombrero es una identidad y complementa el traje, el, tra el charro no puede moverse sin su sombrero, y menos estando en el ruedo y menos metiendo, estando en el deporte, porque le lo protege de alguna manera, es protección.
0: Así es, y por ejemplo, cuando van a comer, todas esas partes, si entran a algún lugar, ¿también se lo tienen que quitar? ¿Cómo es...? El, cómo es... Las tradiciones. Claro,
1: claro. Por ejemplo, si vas, a, si vas en el camino y, y saludas a una señora, te quitas el sombrero para saludarla. ¿sí? Claro, no comes con sombrero, te quitas el sombrero. Uh -huh. Vas a misa, te quitas el sombrero. Uh -huh. Por el respeto dentro, dentro del secretismo, dentro de la parte social, hay momentos, ¿no? ¿Sí? De repente, así vemos que está la charreada en su apogeo y el, y, y el, de, y el competidor está, <risa> pero en pleno, en, pues, este, en plena algarabía. Vemos bota por los sombreros, ¿no? ¿Por Porque pues, es una manera de demostrarle que, que su éxito, su triunfo, que es, 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 es prácticamente merecedor de poderle aventar nuestro sombrero, ¿no? Uh -huh. De esa manera, pues como yo, yo como les digo, estoy metido en la charrería y no soy char.
2: Exacto. Soy mexicano,
1: y me gusta la cultura mexicana y me gusta el deporte, me gusta la tradición, es que nada, ¿no? Entonces, creo que, que, que y ver cómo conlleva todo este tema de charrería con todos esos elementos que lo conforman, que lo que construyen, que lo viste, entonces encontramos que tenemos todo el arte popular mexicano inmerso. La plata labrada, el, el, los trajes bordados, el sombrero, la, el sombrero piteado, el que trabajado, la montura, el albarda, este, los arreos, todo eso tiene que ver en un sector del arte popular mexicano. Entonces, si yo le quito a, al tema de charro todo esto, uh -huh. prácticamente eh, le, le quito esa vistosidad que tiene todos, con todos esos elementos del arte popular. Entonces, finalmente, yo creo que, yo creo que por eso estoy este, dentro de todo este tema, por el tema de, de la artesanía. Claro. Es por eso me gusta, me gusta la charrería, me gusta estar en una charrera, sobre todo la del domingo, uh -huh. con jueves. Me, me, me puede puedo emocionarme viendo todo cuando cuando la banda de repente entra la banda de, de, de la marina la banda de la policía a interpretar el himno nacional uh -huh, esa uh -huh. este cuando el charro ya va a iniciar este, la, las, este las suertes y, se, y le dedica esa le dedica al cielo a dios mismo no una oración pues porque sabe el peligro que corre entonces digo es es una fiesta mexicana muy de mucho nivel de mucha altura sería muy interesante que todos los mexicanos pudiéramos tener la oportunidad de conocerla. ¿no? Y que no está es, ubicada
0: en, en Avenida Constituyentes 500. Sí. Está fácil.
1: Muy fácil. Junto al Panteón de Dolores. Exacto.
0: Están, <risa> la, están así. A la, a la, son la, vecinos, la, vecinos la, exactamente.
1: Vecinos. exacto, exacto. Entonces, pues, de alguna manera eh, buscamos la forma de promover. Y entonces, este, pero, o sea, hay que encontrar la forma de entrar a toda esta temática. no entonces Por eso es que de alguna forma, Armando se encuentra metido en todo este rollo y, y pues es para mí un gran honor, un gran orgullo poder estar metido dentro de la Asociación Nacional porque pues tengo la oportunidad de vivir y convivir este momento. Tengo la oportunidad de convivir con amigos que a lo largo de 22 años he adquirido en la asociación y gracias a esas amistades hemos logrado, logramos crear el Grupo preservando tradiciones, ¿no? entonces creo que, que, que ese es un gran un gran pues, un gran triunfo un
0: gran logro un gran... un gran logro de tu parte definitivamente Armando porque eres incansable porque siempre estás eh, abogando por ojalá que ahorita ya se pueda conectar Sarita que es la sorpresa ah. que tenemos por ahí ya le escribí que ya se conecte porque ya nos toca eh, esa parte sorpresa que vamos a tener una transmisión especial desde la Asociación Nacional de Charros eh, ojalá que se conecte ahorita tu hija, Sarita, que también es incansable, que también como tú, lo heredó totalmente de su padre, imparables, que no paran, y de verdad, ahora sí que preservando tradiciones y difundiendo la cultura, definitivamente. Otra cosa en lo que entra ahorita, Sarita, que ya le escribí, que ya se conecte, también es muy importante... Eh, ahorita dice mi hermana Mari que se está entrando y saliendo pues que ya se quede y ya abra la cámara para que veamos lo que está pasando en la Asociación Nacional de Charros pero mientras también otro tema Armando que también es muy bonito aparte de, de, de la corbata, el corbatín los zapatos, no, lo, lo que es el botín yo creo que es algo también maravilloso y bonito el botín también hámonos un poquito ya que estamos en la indumentaria de, del botín Charro
1: eh, pues como te decía, son complementos que de alguna manera hay que respetar, ¿no? Porque, por ejemplo, existe un reglamento eh, por parte de la Federación y ese reglamento lo han, este, lo han, este, de alguna manera lo, lo llevan todas las asociaciones de charros de, a nivel nacional y, este, y pues existen calzado especial tanto para la dama como para el caballero, como la, la, la dama charra como para el mismo charro, un botín muy, muy particular. ¿no? no nos podemos vestir de, de, de botines vaqueros, ¿verdad? Porque no es el tema, el tema de Charo. Afortunadamente tenemos esa oportunidad de encontrar una especificidad en cada uno de los elementos. Así es el botín, así mismo lo es el cinturón, así mismo lo es el corbatín, así mismo lo es este, de todos los, los arreos que manejan. ¿no? Entonces, todos esos y hablando del traje, el mismo complemento, como también lo es precisamente el sarape. Qué tan valioso y tan importante es contar que el charro complemente su traje con el sarape. Entonces, creo que son temas muy, muy arraigados en el país desde, el, te repito, desde los 20, 10 del siglo pasado, 20, 30, que fue generando todo esta, este impulso que se dio para la cultura en busca de una identidad nacional. Entonces, ahí tenemos. Yo estuve en Saltillo hace poco, Ajá. precisamente montando una exposición sobre el sarape de Saltillo. Entonces, ahí estamos también en una labor rescatando la identidad de ese sarape a nivel nacional, que también se ha estado perdiendo, ya aquellos grandes talleres de sarapes ya no están, donde talleres que habían hasta 50, 60, 100 trabajadores, pues ahorita ha mermado de alguna manera. Tengo unos amigos por allá, el licenciado Pablo Oyarzábal que es un excelente investigador del sarape de Santillo, ojalá, en algún momento también podamos tener la oportunidad de platicar con él a distancia, ¿no? Qué padre sería ir a salir, Estoy esperando viajar para allá, he estado trabajando con ellos en dos años con sus consecutivos a través de sí. la Unión de Charros de Coahuila. Y pues llevamos todo este tema de todo lo que con, con, conlleva el traje, conlleva el deporte, este, la artesanía que tiene la artesanía misma, ¿no? Y, y tratando de defender la identidad nacional a través de todos esos elementos, ¿no? El respeto de que se le debe de tener precisamente, a la identidad mexicana.
0: Así es. Armando, pues está teniendo un poquito de problemas que mi carísima Sarita, pero pues vamos platicando también esta parte, que es lo que queremos hablar y que queremos ver todo lo que es, eh, que le te iba a preguntar, háblanos acerca de los artesanos, parte medular de nuestra cultura, y sobre todo de este 102 aniversario.
1: Eh, México con el corazón en la mano, Nació en el 19. Preservando tradiciones nació en el 16. Este, uh -huh. este, preservando tradiciones nació en el 16. Uh -huh. En el 19 nace México con el corazón en la mano. Uh -huh. Ya habíamos tenido la oportunidad de invitar artesanos a que asistieran, que estuvieran presentes en las, en las actividades. Uno que otro por allá estaba es, inmerso, ¿no? Pero no, no habíamos podido tener el proyecto, ¿no? Uh -huh. Este proyecto, te repito, se hace a través de amigos. Uh -huh. Se crea, se inicia en la Asociación Nacional. Vamos en nuestra quinta edición y hemos estado en diferentes espacios: hemos estado en Zacatecas, hemos estado en Saltillo. Ya,
0: ya están armando, Nosotros, mira, ya está Sarita. Ya están, ¡Eso!
1: <risa> ya, la, ya estamos preservando, viendo. Preservando Tradiciones es uno de los proyectos más grandes que, que hemos tenido como familia. Tenemos este, ahí este, varios apoyos de, 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 de un grupo de damas. ¿no? Hicimos el grupo cultural Preservando Tradiciones y se sumaron, se sumaron varias señoras precisamente para apoyarnos en este proyecto. Ellas de alguna manera se mueven, nos apoyan con la Uh -huh. Y porque has de saber que los artesanos que han venido a la Asociación Nacional de charros dentro del proyecto de Preservando Tradiciones no han invertido en su presencia y estancia en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Nacional, un solo centavo. Agradecemos muchísimo al Complejo Cultural alpinos a través uh -huh. de, la de la Amalia, Amalia, uh -huh. Amalia del Ora, este Homero, que nos han apoyado incondicionalmente para recibir a los artesanos dándoles el alojamiento.
0: Exacto, y, ¿Y sabes qué Armando, decirle a la gente que son un, yo con, yo conocí cuando fui a hacer el recorrido son unos lugares increíbles donde están unas regaderas hermosas, donde están unas literas, o sea, son un lugar sumamente agradable, higiénico, y que es el lugar que precisamente el Complejo Cultural Los Pinos apoya precisamente a los artesanos en ese lugar y en esa parte.
1: Exactamente, entonces te digo, Los Pinos este, nos ha apoyado incondicionalmente, tenemos ese gran apoyo de recibir... Desde 5, 10, 15, 20, hoy, 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 hoy son 38 artesanos. ¡Guau! Wow. Y el, el grupo de damas de la, de la nacional, digo de la nacional, este, ¿por qué? Porque se sumaron y nos apoyan con la alimentación. Uh -huh. La nacional misma nos da el espacio, este, la alcaldía nos apoya con mobiliario, el gobierno central nos apoya con el mobiliario, mesa, y Entonces, los artesanos tenemos el orgullo de decir no aportan un solo centavo en estancia instancia en la nacional, tienen que trasladarse sí. y como te comentaba son historias de vida uh -huh. los, las vivencias, los sufrimientos nos ha tocado ver que este, hoy en día uno de ellos me dice olvidé, olvidé en la terminal yo no sé si lo olvidó, lo chamaquearon una charola con aretes hechos de cobre de, de, de esa Santa Clara que se encuentra ahí wow. perdí pues lo perdió, digo, finalmente son no son gajes, simplemente uh -huh. son incidentes que ocurren. Claro. En este trayecto, ¿no? salir de mis, salir de mi comunidad, de mi, de mi, ciudad, de mi casa implica dejar a mi familia, buscar la manera de, de, venir a vender, ¿no? Y aunado a eso, no, no, no tener la oportunidad de, de vender. Entonces, y paga alimentación, paga hospedaje, paga piso, yo lo he visto. Uh -huh. Entonces, cuando descubres todo esto, dices no, yo quiero un proyecto en donde se sumen personas que impongan el corazón, impongan el corazón en la mano para poder apoyar a todas estas personas. Pues,
0: pues Armando, vamos, vámonos aquí. para para allá con Sarita, para antes de que se nos desconecte y podamos platicar con ella, Sarita, ya abre tu micrófono para hola Sara, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, muy bien. Pues ya aquí, ahora sí que desde la feria. Eso. Estamos por acá, ya con los artesanos.
0: Pues gracias, Ara Valdivieso, por estar conectada. Gracias por tu apoyo. Siempre eres una, una guerrera, igual que tu papá, se lo acabo de decir. Pero, ¿quién está por ahí para que ya no las vayas pasando y podamos platicar o con un caballero estoy viendo por ahí?
3: A ver, sí, mira, ahorita voy con el primero. Venga.
0: <risa>
1: ¡Venga! Antes de que, antes de que entre este Leonel, más más te quiero comentar que ¿Sí? el traje que van a estrenar, el vestido que van a estrenar las damas, mujeres de la Asociación Nacional de Charros para este domingo en La Monumental uh -huh. fueron bordados en San Pedro y Escatlán. Ok. Eh, hemos dado la forma de que en cada uno de los vestidos vaya implícito el bordado de, de cada... Diferentes ¡Wow! Tuvimos la oportunidad de este proyecto y gracias al apoyo y para poder llevar a cabo este diseño de la señora Isabel Rojo eh, para poder em, implementar el bordado justo en este nuevo vestido que ojalá tengan la oportunidad de verlo. Y este joven que tenemos aquí, este, que nos va a acompañar en este momento, fue el que me apoyó a coordinar, el que movió a todas las artesanas de San Pedro Iscatlán para... Sacar este gran trabajo. Te repito, 76, 74, 76 vestidos pues se en tus manos de él. Pero qué mejor que él te platique cómo fue ese desgarrearte de trabajo. <ríe>
0: Adelante. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenido.
4: Hola, mi nombre es Leonardo González Bolaños. Yo vengo de la región de Papaloapan Pertenezco al distrito de Oaxaca, del estado de Oaxaca. Como ustedes pueden ver, aquí traigo los pulpillos de gala, las gorras, guayaveras, blusas llenas y de media gala, caminos de mesa, manteles, pulpillos de gala y las patas. Mira, eh, me siento muy emocionado y muy agradecido con el profesor Armando Martínez Batidieso aquí en la Ciudad de México. Uh -huh. Para mí es un placer estar acá y un gusto, más que nada. Eh, yo vengo de un pueblo donde hay mucho hay mucho textil, hay, es mucho eh, bordados, es mucho variedades de diseños que hacemos allá en la región de San Pedro, Escatlán, Tuxtepec, región el Papaluapa. Ajá. Y me siento muy contento de estar acá y muy agradecido, lo vuelvo a repetir, porque jamás me imaginé estar acá en un evento así como esta. Es mi primera vez que estoy aquí en la ciudad de, de México Y para mí igual le doy muchas gracias a, al maestro Porque me dio un trabajo que jamás pensamos que se iba a realizar no Entonces se siente muy agradecido a las artesanas También a mis, a mis artesanas de mi región uh -huh. Por poder darnos un trabajo que fue muy... Muy, muy grupal para ellas, y pues más que nada les traigo un saludo para, de ellas, tanto para mi familia y como ellas. Y muchas gracias por la invitación, y me siento contento de estar acá porque el domingo van a presenciar a las charras, y wow. las escaramuzas yo el diseñador de los textiles y de la dibujada, de los bordados, entonces eh, no me queda de otra más que agradecer, muchísimas gracias y eh, por poder estar acá, entonces el domingo se va a presenciar lo que van a ver ustedes, como van a ver 64 trajes de charlas, incluidas niñas y jóvenes, mujeres que van a presenciar un evento muy muy importante y muy muy tradicional aquí en el estado de méxico y año con año lo hacen ahorita están el 102 aniversario uh -huh. de este evento y muchas gracias por todo el apoyo incondicional que me brindaron me siento muy muy agradecido con ustedes y entonces, eh, muchas gracias por todo el apoyo que me dieron y por realizar ese enorme trabajo. Es muchísimo trabajo y muchas gracias por todo.
0: Leo, ¿cómo es, el, ¿cómo es la vida de un artesano como tú en tu comunidad? Un día, un día normal, ¿cómo te levantas? ¿Te levantas a qué hora? ¿Qué haces? Platícanos un poquito de tu vida.
4: en la región de allá, a veces es un poco muy difícil, como a mí, a mí me ha tocado estar trabajando durante ya ocho años, este 2023 cumplo nueve años,
2: realizando
4: ese trabajo, inicié poco a poco porque mi familia se dedica a los textiles de mi municipio, todo lo original que es, hecho a mano, dibujar, eh, y todo, y se lleva tiempo, la vida de un artesano allá es levantarse a las cuatro de la madrugada, a las cinco a veces, a veces a las seis de la madrugada estar pintando. Eh, primeramente Dios, agrade, agradecerá mucho a Dios por darnos pues, tan maravillosos manos que nosotros nos dejaron nuestros ancestros, uh -huh. cómo realizar el trabajo y cómo se viene realizando año con año y... Digamos que muchos años, porque los bordados más que nada lleva una variedad de, de años, más de 95 años, los más antiguos, y los otros más recientes son de 85 años. Entonces, la tercera parte de, los, de las décadas de los dibujos eh, consiste en que viene siendo de 75 años, le viene siguiendo 10 años o 5 años de atrás, cada una. Entonces, yo, por ejemplo, mi vida ha sido un poquito difícil porque tengo que sobre sostenerme con este trabajo. Vendo algo, realizo una venta. Lo que le hago a mis artesanas es cuando yo tengo algo, ando un poquito de. de cuando yo no ando económicamente, trato de darle algo pequeño. Cuando. Vendemos algo cuando sacamos ventas, como pueden ver ellas. Cuando sacamos algo, una cantidad de tres mil pesos, cuatro mil pesos, digamos de un ese dinero se va generando para ellas. Se puede hacer otras blusas, otros bufiles, otros patas, eh, más guayaveras y más blusas. Ese trabajo que le doy a ellas son para ellas, pagadas para ellas, entonces para mí es difícil porque ha sido difícil, porque es algo propio mío, si no, si no me sostengo, mi, mi pequeño negocio como pueden ver, no, 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 no me va a generar ingresos, entonces lo que hago, lo que debo de hacer es ofrecer mi trabajo, tanto mis amigos, maestros, Compañeros, excompañeros, personas que son de la misma comunidad. A veces nos ayudan, a veces nos ayudamos entre nosotros. Porque como, como familiares a veces nos tenemos que ayudar para, para publicar, ¿no? para hacer una publicidad, sacar una venta. Es todo.
0: Pues súper bien. Oye, y también el traslado, como nos comentaba el maestro Armando. Tienen que venirse con todas sus cosas, es un trayecto largo. Y la manera de transportar las cosas, ¿cómo las transportan, Leo? De,
4: de mi pueblo son dos horas a de... Tuxtepec. A veces me hago una hora y media. Tengo que salir de mi región una hora antes o dos horas antes de tomar mi, mi, mi salida para acá que fue Lo que hice fue salirme de mi comunidad, eh, transbordarme, transbordarme a tustepec una hora y media uh -huh. y de ahí me vine transbordando eh, en unas, cómo se llama, se puede decir, eh, comis. ¿Comis? Ajá, se le puede decir transborda, curva, curva,
2: los que vienen de acá para, para, cómo se llama, para a los, a los artesanos o, o personas que son comerciantes Ajá. entonces lo que, fue, lo que hice pues
4: eh, es como se llama apartar un lugar y pedir boletos para salir estuve pidiendo y eh, apartando mi lugar como se puede decir eh, dos días antes de que yo me viniera yo y de ahí pues me vine acá salí a la de la tarde en mi comunidad uh -huh. llegué a Tuxtepet a las 7 de la noche y a las 8 pues ya estaba yo en la terminal y mi transporte pues salió a las 9 de la noche ya acá llegué a la ciudad de México a las 4 de la madrugada wow. exactamente, exactamente me hice 7 horas
0: 7 horas y es la primera sí. vez que vienes a la ciudad de México Leo
2: ¿Y que
4: he estado conociendo gente tan maravillosa que en mi vida nunca he conocido Después de que he estado saliendo, he estado ofreciendo mi trabajo He estado asistiendo en otros expos,
2: pero en la ciudad de México, en la ciudad de Oaxaca perdón.
4: Uh -huh. Y acá he estado conociendo gente maravillosa que me ofrecen, que me, me brindan un apoyo, o sea, me... me me compran y me, me ofrezco una venta y lo que hacen ellos es darme ese apoyo que, que, ellos, que ellos saben que merezco, que merece un artesano, Claro. Es el apoyo que he recibido eh, de mucha gente de acá, de la Ciudad de México.
0: Qué bueno, Leo. Oye, personas. Y, ¿y la familia? ¿Cómo es la familia? ¿Se queda ya esperando...? Obviamente tus papás, tu mamá, pues se preocupa por ti porque eres un, un, un joven y, y, y ver que, que, que regresas con las ventas y, y con todo el trabajo elaborado durante tanto tiempo que se concluye en este gran evento.
4: Sí, eh, mis papás igual me, se sienten como que un poquito eh, un poquito preocupados ahorita, claro. nerviosos. No ya he tenido un poquito de comunicación con él en la mañana les avisé que me estaba yendo un poquito bien y pues me estaba yendo bien pues. entonces lo que se espera de mí ellos es de que están un poquito nerviosos y ansiosos de, de verme qué es lo que vendí, mi gente mi, mis artesanas también contarles que me fue bien y pues de que va a haber un poco Oye, Leo, para
0: ellas exacto. Ve, enséñanos aquí en la cámara tu. tu, tu todo lo que es tu trabajo, para que la gente lo vea, para que vayan viendo, nos vas describiendo qué es lo que tienes, para que la gente se anime para ir a comprar y que vean y se animen y digan, voy a ir a la Asociación Nacional de Charros en este 102 aniversario, a buscar a Leo y a comprarle, <risa> Ajá.
4: Este es el municipio de San Pedro Cauta, de Saucán, de la región de allá, como les digo, aquí tenemos las guayaberas que son filipinas. Lo natural que manejamos nosotros allá en comunidad son la manta, ya sea de color negro o indigno. Pero probablemente muchos se ¿No? maneja más con la manta. Acá tenemos una, una guayabera uh -huh. de tres colores. La color de la bandera de México igual hacemos muchiles también de blanco, rojo y negro de todos los colores las patas son casuales para una boda o para salir en la calle un evento o para caminar acá apreciamos la los... gala. de acá que bonito es el cuello V uh -huh. y es de manta natural de color amarillo. Ajá. Es una bata de una región de allá, de un pueblo hermano de allá de donde yo vivo.
2: Uh -huh.
4: San También es este, este, Esta bata es originaria de un municipio que se llama San Luis Soyatepe. Ok. San Luis Soyatepe.
0: Oye, Leo. Pueblo Leo ¿a cuántas familias benefician las ventas? son
4: eh, no, probablemente 20 20 artesanas de allá ok También muchas -huh. también de la rayón también lo que es el demanda natural hay una guayabera así hermosa Uh -huh.
0: Oye, oye Leo, ¿qué, ¿qué se siente cuando estás trabajando? el que borda. Wow. Pero también mis bordadoras pintan también,
4: y eh, dibujan. Pero yo ahora sí que yo soy yo el, el representante de ellas. La cabeza de... Algo. Ajá, sí. Igual han estado queriendo ellas venir también, pero me dijeron ellas, me, me aconsejaron, me dijeron, vete tú, ya cuando tengas más trabajo... Tengas algo más que realizar, o si no tienes tiempo al nosotros podemos ir a la y, o sea me daban ánimo ellas
0: para venir acá estar acá. Qué bueno, Leo. Pues muchas gracias. Voy a decirle a Sarita Perfecto. que vaya recorriendo también la, la feria para que nos enseñe a tus hermanos artesanos. Muchas gracias, Leo. Mucha, mucho éxito y muchas buenas ventas. Adiós. Gracias. A ver, mi Sarita, ¿ahora dónde vamos? Ah, ah. A ver, ahora voy a darte un pequeño recorrido. Exacto, ajá. Venos, aquí venos aquí narrando la... tú, Sarita. Bueno,
3: bueno, aquí, aquí tenemos la parte de Chiapas presente.
0: ¡La tierra de mi madre! madre de... Chiapas presente. Ah. Aquí
3: tenemos un poco de Shakira.
0: Ajá. Uh -huh. Brilla impresionantemente bello.
3: Demasiado. Uh -huh. Demasiado brillo. Uh -huh. Aquí un poco oscuras. <risa> <risa> pero aquí está la parte de Tenec. Que ahorita vamos. Vamos ahorita. Voy a dar la vuelta por acá. Mira, que
0: se vean todos los artesanos que están ahí. Esperando que claro. se presente la gente a comprarles. Exacto. Así que aquí los esperamos sábado y domingo. El último fin. ¿Sí? Así que... Tienen este tiempo
3: para correr y venir a comprar.
0: Exacto. ¿En, ¿En qué horario van a estar, Sarita? Estamos a
3: partir de las 10 de la mañana. Uh -huh. de, que de las 10 hasta, vean, a qué,
0: ¿qué hora es? Ahorita ya son casi las 8 de la noche. Uh -huh. Entonces, pues,
3: aquí, vamos, aquí seguimos todavía.
0: Eso. Y también hay gastronomía por ahí, ¿no? También.
3: También hay gastronomía. Pero mira, ahorita ahora te voy a presentar a Tere.
0: Uh -huh. Hola Tere, ¿cómo estás?
3: ¿Qué, cómo estás? César? ¿Qué, cómo estás?
0: Bien Hola Tere, ¿qué se siente estar en la Asociación Nacional de Charros celebrando estos 102 años con tantos artesanos y con tanto orgullo de ser mexicana? Estoy muy
2: contenta, de estar aquí
0: Oye Tere, el año pasado, el año pasado tú veniste, ¿verdad? También, sí veniste, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que te vi. Sí, 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 el año pasado te vi. Y estuvimos ahí platicando también el día del desayuno en la mañana. Entonces, qué bueno, Tere, que estás aquí nuevamente. Y, y quiero que les platiques a las personas cu tu trabajo. Demuéstranos y dinos qué es lo que tú
2: haces. Este, yo soy, este, trabajo en lo que es Alta que vengan,
0: que vengan a conocer nuestro trabajo sí. tenemos de diferentes artesanías yo traigo este gallo, palomita este jaguar. ajá. este jaguares Sí, los jaguares por, por aquí tengo, mira ahí te voy Tere, espérame Mira, mira qué tengo. ¿A quién se lo compré? ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? Para que veas. ¿Qué más, sí. te eres? Este,
2: lámparas, palomitas, platos de jaguar, uh -huh. diferentes cosas, sí.
0: Ajá. Oye, están preguntando que dónde está la feria. Pues está en la Asociación Nacional de Charros, mi querísimo Enrique González, en Avenida Constituyentes número 500, y como nos les decía también aquí Patti Cortés, dice hermosos trabajos artesanales, mandan saludos de la ciudad de Juchitán, Oaxaca, saludos al mezcal mi general, Eleodoro Charis, y bueno, Tere, ¿qué se siente ser artesana y qué se siente ser mexicana?,
2: este, yo me siento muy orgullosa de mi trabajo, me siento muy feliz, amo a mi trabajo, sí, y soy muy orgullosa de mi pueblo de Chiapas a del, del
0: Valle. Exacto. Ajá. Y oye, sí. oye Tere, ¿cómo es tu proceso también el pasar ya la noche ahí en el Complejo Cultural Los Pinos? ¿Verdad que están bien bonitas los cuartos ahí en, en, en el complejo?
2: Ajá, es muy bonito el lugar,
0: cuenta también Exacto, agradecer al Complejo Cultural Los Pinos, de verdad, a la licenciada Amalia que les da la oportunidad de quedarse ahí. Entonces, eso es lo bonito de todo este evento, que a final de cuentas, ustedes no tienen que gastar. Lo importante es que ustedes ganen algo y se lleven ese dinero para ustedes, para su trabajo. Sí,
2: así es, sí. Gracias al apoyo, gracias al maestro Armando que nos apoyó en este movimiento que nos hizo también como ser artesano también vale mucho para nosotros, ¿sí? y nos invitamos a toda la gente que vengan a conocer, que vengan a comprar lo que es nuestro trabajo, ¿sí? Ajá.
0: Oye, Tere, quiero que nos hables en tu lengua materna y que invites a la gente en tu lengua materna. Ajá, sí,
2: tal vez, ejemplos de Antique, Winque Dic, de Dita, Alumaldicta, México, Ante Diazdal, Cajir Botic de jujun Arte de Junjún, de Iparparpartique, Artesanía, cada Artesano, las cosas que conocer, y Islanda, de Junjún, de de Tique, ya hasta la Divisal. De la Asociación Nacional del Charro, Avenida Constituyente, número 500, puerta
0: 4. Pues está la de verdad. Eh, sentirnos orgullosos de, de, nuestro, de nuestro México y de nuestros, de verdad, artesanos como tú, muchas felicidades y que tengan muchas ventas
2: ajá,
0: gracias gracias, gracias. bueno, Sarita, nos seguimos porque yo aquí tengo mi jaguar que es mi favorito ¿eh?
3: Están hermosos esos, esos jaguares, así que qué bueno que compraste, así que venga todos a comprar jaguares.
0: Exacto, es más, te voy a mandar un video porque cuando mi hermano le dio COVID, tenía yo mi jaguar ya y le, y le mandé un que les decía yo, jaguar, you. Entonces, tengo un video muy, bueno, muy Marta y te lo voy a mandar, Sarita, pero seguimos en el recorrido. Sí,
3: seguimos, y aquí estamos con
0: Zacatecas. Uh -huh.
3: Sacatecas presente Ahí a pasar un poquito del arte Que hacen
0: Zacatecas. Ajá, mira Belleza, belleza De verdad, Ven nada más ese lobo Wow, wow, también Otro animal De verdad, característico de Del México Oye Sarita, nos dices más o menos Qué, qué estados están
3: Sí, 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 está Zacatecas, está Guerrero, uh -huh. está Hidalgo. Uh -huh. Tenemos también por acá al ritmo de Tehuantepec, uh -huh. como acá presente. Como ya vieron aquí con Leo, pues está Tuxtepec. Uh -huh. Tenemos a Michoacán. Eh, también tenemos aquí a Dasco. Uh -huh. Y creo
2: que
3: si no te me pasa... Bueno, ahí estamos en San Luis, Chiapas... Aquí presente,
0: no, no se la pasa ninguno más, creo que somos todos. Eso. Y aparte Sarita hace unas bebidas. ¡Wow! Que no se las ah, pueden perder, eh. Si ustedes va a la Asociación ¿no? Nacional de Charos, tiene que pasar con Sarita. ¿Sí o no, Saris? Que pasen y así se, dan, se
3: refrescan para dar la vuelta a la feria.
0: Exacto. O sea, de verdad es increíble. Bueno. Porque hace unas bebidas deliciosas.
3: Mañana mismo deberían
0: de venirse. Exacto. Y el calor que hace más. Exacto. Y de 10 de la mañana a 8 de la noche nos está poniendo acá tu papá. Yo no sé si sigue conectado sí. mi querísimo Armando no por ahí. Pues ya se nos vino el tiempo encima, Sarita. Quiero que tú invites a la gente de viva voz también como hija de verdad. Ahí está, mira, el maestro. Ahí está. Que invites tú, Sarita, a la gente para que vayan y de verdad disfruten este 102 aniversario de la Asociación Nacional de Charros.
3: Pues miren, ya de viva voz, ya de herencia de que traigo ahorita aquí ya de, de Armando, ya mi padre que me trae de para dos lados y muévete aquí y haz esto y sube y baja, en verdad los invito a que vengan a conocer todo el trabajo que hacen estas personas, porque no es de que... no traemos México a la Asociación Nacional de Charros. Totalmente. traemos para que ustedes vengan, no lo estamos haciendo, no estamos haciendo que vayan... Hasta allá, uh -huh. que si quieren ir, pues qué bueno, pero si no, aquí estamos, entonces sábado y domingo vamos a estar aquí presentes, así que vengan a la asociación de charros, vénganse por una bebida, vénganse por un tequila y vénganse a dar la vuelta para que compren con todas estas personas que en verdad no dan el trabajo que les cuesta venir, y pues hay que aprovecharlos.
0: así es.